0: Chers amis auditeurs, c'est une grande joie de retrouver Monique pour une nouvelle émission « Foi et psychologie ». Bonjour Monique. Bonjour Anne-Valérie, bonjour auditeur. Alors Monique, aujourd'hui vous allez nous ramener non pas à l'enfance, mais à l'adolescence. À l'adolescence, oui. Vous oui, allez oui. nous parler des troubles justement, de l'adolescence. Oui,
1: les troubles de l'adolescence dans l'intention justement de vous donner un aperçu rapide des troubles de l'adolescence parce que c'est une étape qui est très critique dans un but pragmatique de dépistage et de prévention de ces troubles-là, car par les temps actuels, Anne-Valérie, nous observons en tant que cliniciens une montée inquiétante des troubles psychologiques parmi les adolescents et les jeunes adultes.
0: Et peut-être que la pandémie y est aussi pour quelque oui, chose
1: en grande partie. C'est justement après la pandémie que ça a émergé. Mmh. Donc cet exposé se veut donc un instrument rapide de dépistage des difficultés éventuelles des adolescents, mais il a également pour but de rassurer certaines personnes en cas d'inquiétude infondée. Son but n'est pas de se substituer au diagnostic d'un professionnel, mais bien au contraire d'encourager à prendre avis auprès d'un professionnel si le tableau clinique correspond à la description d'un trouble. Mon exposé ne constitue pas non plus un cours de psychologie ou de psychiatrie dans la mesure où les causes et les traitements ne sont pas abordés. C'est un outil de dépistage. La dépression. La dépression que l'on qualifiait autrefois de mélancolie se définit comme un état de tristesse accompagné d'une souffrance psychique et d'un ralentissement psychique, émoteur et même physique. On sent que la personne est ralentie, elle n'est pas comme avant. Elle s'accompagne le plus souvent d'anxiété ainsi que de pensées de culpabilité, de fatalité et de dévalorisation. Et chez l'adolescent, cet état peut être plus intense, justement parce que c'est un adolescent et que tout est intense chez lui. Le suicide, dans le pire des cas, est généralement causé par un état dépressif, d'où l'importance de faire un bon dépistage. L'adolescence peut être décrite à la fois en termes de dépression, mais également en termes de lutte contre la dépression. En effet, les adolescents présentent souvent dans leur comportement mais également dans leurs paroles, des éléments qui vont dans le sens d'une dépression. Cependant, le développement normal de l'adolescent implique un passage par des phases dépressives qui, sans être ignorées, ne doivent pourtant pas être
0: vécues par l'entourage de façon catastrophique. J'ai juste une petite précision que j'aurais dû vous demander dès le début de l'émission. L'adolescence, c'est la période qui couvre de plus ou moins de quel âge à quel âge Est-ce que ça dépend déjà des filles et des garçons Oui,
1: bah, actuellement tout est précoce, mais en général on situe l'adolescence à parti, après la puberté, donc vers l'âge de 12-13 ans, il y a une entrée euh, franche dans l'adolescence et elle se poursuit
0: jusqu'à l'âge de, de 17 ans. D'accord, donc on attend que la puberté soit là pour déclarer un enfant qui oui. devient adolescent. Oui, mmh. oui, oui. d'accord, merci. Le processus d'adolescence
1: passe par des phases favorisant les sentiments dépressifs car les remaniements normaux de cet âge passent par la séparation d'avec les parents et les relations antérieures pour en instaurer de nouvelles. Donc il y a un deuil qui se fait à l'adolescence. De même, le rapport au corps qui devient doté de caractéristiques sexuelles d'adultes nécessite l'abandon, parfois à regret, d'un corps d'enfant et de tous les privilèges de l'enfance, mais également des limites qui y sont associées. Les quatre signes à retenir de la dépression chez l'adolescent sont, je cite, ralentissement psychomoteur, donc moteur et idéique, donc c'est idée, les idées aussi qui sont ralenties, les signes physiques comme trouble du sommeil, comme un manque d'appétit, la tristesse et le désintérêt des choses qu'il aimait faire autrefois, une autodévalorisation, mais pas toujours, elle n'est pas toujours présente, l'autodévalorisation qui est plus présente chez l'adulte. L'agressivité et l'ambivalence traditionnelle de l'adolescent sont aussi déclenchées par une réaction à ces deuils obligatoires, mais souvent forcés et non désirées. Donc l'adolescent, de par son évolution, est forcé de passer par cette étape-là, parce qu'il y a des changements hormonaux. Celles-ci sont principalement dirigées contre l'adolescent lui-même, Ces réactions. Les états dépressifs de l'adolescent peuvent également se manifester sous les formes suivantes, une humeur dépressive constante ou sous la forme de saute d'humeur, un ennui ou une morosité. Une intervention rapide, comme dans les troubles débutants, est souhaitable. Elle peut prendre une ou plusieurs des formes suivantes. On peut procéder à un traitement médicamenteux, parfois à base de phytothérapie. C'est vraiment un domaine qui est très développé en Suisse. Il y a aussi le traitement psychothérapique. Et la troisième chose serait, en cas de besoin, une intervention sur l'environnement et sur la famille. Après la dépression vient l'échec et la phobie scolaire. En effet, l'échec scolaire, ou plus exactement la psychopathologie liée à la scolarité, se manifeste sous trois formes. L'échec scolaire de l'enfance se continuant à l'adolescence, les difficultés transitoires et les difficultés durables. Donc il y a trois phases. Mais l'échec scolaire, en général, il commence à l'enfance. On commence déjà à constater que l'élève n'est pas, pas au point au niveau de, de, ses, de sa performance scolaire. Dans l'échec scolaire de l'enfance qui perdure à l'adolescence, ceci est cité à titre anecdotique puisqu'il ne se déclare pas spécifiquement à l'adolescence, mais c'est une continuation des troubles déjà apparus dans l'enfance, comme je l'ai dit, et qui ont certainement été repérés depuis longtemps. Ces causes peuvent être soit des difficultés intellectuelles anciennes globales, soit de disharmonie cognitive, c'est-à-dire des déficits intellectuels partiels portant sur les processus de symbolisation.
0: Ça, c'est compliqué, ça.
1: Mais ça peut arriver aussi quand l'enfant, il, le, il change de système scolaire, parce que je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, mais... Euh, par exemple, l'apprentissage de la lecture peut être différent selon le système scolaire. Il y a la méthode syllabique, il y a la méthode globale. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer à détecter des, euh, comment dire, des, des problèmes. Si l'enfant passe d'un système à un autre, mm -hmm. par exemple pour ceux qui ont commencé leur, euh, leur école en France puis ils viennent en Suisse, là le système est différent et on peut déjà détecter des problèmes. Il faut intervenir très vite pour ne pas que ça perdure. Okay. Ensuite... Il y a les difficultés transitoires, donc passagères. Ces difficultés se manifestent de deux manières opposées. L'hyperinvestissement scolaire, donc un enfant qui est très investi au niveau scolaire, ça peut être une sorte de difficulté, ou le fléchissement scolaire. L'hyperinvestissement scolaire se présente sous la forme d'un intérêt exclusif, ou presque, pour les études, accompagné d'une réussite au-delà de la moyenne. Donc c'est souvent des élèves brillants. Malheureusement, cet hyperinvestissement est généralement valorisé à la fois par les parents et les enseignants, alors que cette exclusivité accordée aux études peut présenter des caractères inquiétants. Cet hyperinvestissement se présente sous deux formes, une crainte de sortir de l'enfance, l'adolescent contrôle étroitement son émergence pulsionnelle et se réfugie dans le domaine scolaire où il présente une maturité en décalage avec ses comportements enfantins par ailleurs. Donc, il est très mûr sur le plan scolaire, mais sur le plan relationnel, il reste très immature. Mais ça,
0: vous parlez des enfants euh, à haut potentiel ou pas forcément
1: Pas forcément.
0: Pas forcément. Ceci peut
1: soit se résoudre spontanément pour aller vers un abord plus adolescent, donc plus normatif, soit se cristalliser sous une forme durable, assez inquiétante, pouvant durer toute la vie, soit s'inverser vers un laisser aller qui entrave les apprentissages pendant quelques temps. Il est aussi caractérisé par une réussite scolaire sans faute, associée à des comportements pathologiques flagrants du type anorexie, prise de drogue, dépression masquée ou passage à l'acte suicidaire. Donc vous voyez, ce n'est jamais isolé. Un trouble, pour qu'il soit euh, reconnu comme trouble, il faut qu'il y ait une multitude de facteurs. Le fléchissement scolaire succède à une période de scolarité satisfaisante. Il apparaît généralement entre 14 et 16 ans sans raison apparente si ce n'est la manifestation des processus adolescents avec le remaniement des investissements passés qui l'accompagnent. Il ne paraît pas aberrant de considérer que ce fléchissement fait partie du processus d'adolescence normal. La dégradation la dégradation se produit au cours du premier trimestre de l'année. Les résultats se dégradent dans une ou plusieurs matières. L'adolescent s'en inquiète parfois. Puis, dans une seconde phase, le fléchissement s'étend aux autres matières ou à une seule où l'échec est massif. L'adolescent se replie, s'éloigne de son milieu familial dans un cadre de morosité. L'évolution de ce fléchissement est le plus souvent favorable par contre, lorsque l'adolescent et son entourage se focalisent sur lui de manière trop angoissée, le risque est de cristalliser le problème et de le rendre durable. Parlons maintenant des difficultés durables sur le plan scolaire. Les difficultés durables se manifestent soit sous la forme d'un échec scolaire massif et permanent, allant jusqu'à entraîner un abandon scolaire parfois définitif, soit sous la forme d'une phobie scolaire, c'est-à-dire d'une incapacité pour l'adolescent de se rendre en cours dans un cadre scolaire normal, collège ou lycée. Cette phobie scolaire peut, selon l'état de gravité, être ou non accompagnée de phobie sociale. l'isolement s'étendant dans ce cas à toute activité sociale et non plus exclusivement aux activités scolaires. L'adolescent ne va plus en cours renonce à ses activités de prédilection, ne fréquente plus ses amis, parfois sa famille, et s'isole complètement de son environnement habituel. Il risque une désinsertion scolaire plus ou moins permanente, ce qui compromet gravement son avenir professionnel et personnel. L'échec scolaire durable ne se manifeste pas sous forme de phobie scolaire apparente, il présente un tableau plus varié et plus flou, dans la mesure où ces causes sont multiples. On y trouve un blocage vis-à-vis -vis de l'acquisition des connaissances, une inhibition intellectuelle, un blocage vis-à-vis -vis de l'adulte, de l'autorité ou de la structure scolaire, un refus ou une peur de grandir et d'assumer une position d'adulte potentiel, une difficulté à trouver sa voie professionnelle, une inadaptation à des études trop théoriques tout en conservant la possibilité d'apprentissage concret, un traumatisme en lien avec des échecs antérieurs, des pressions excessives de la part de l'entourage familial ou scolaire, une immaturité psychologique, une pathologie psychiatrique non repérée, un trouble intellectuel partiel. Cette liste n'est évidemment pas limitative dans la mesure où les causes peuvent se combiner et où d'autres causes moins fréquentes peuvent se présenter. De ce fait, l'importance d'un bon diagnostic différentiel effectué par un spécialiste de l'adolescence est à souligner. De l'identification des causes découlera l'adoption d'un axe thérapeutique ou éventuellement pédagogique adapté à la problématique singulière individuelle de chaque adolescent. Il faut noter que les difficultés scolaires peuvent se présenter à tous les moments de la vie, parfois même jusque dans les études supérieures, à des niveaux allant jusqu'au doctorat, par exemple une incapacité à finir sa thèse. Parlons maintenant de la crise d'adolescence. La célèbre crise de l'adolescence pose la question de la remise en question par l'adolescent des valeurs de sa vie d'enfant. Selon de nombreux spécialistes du développement de l'adolescent, cette crise de l'adolescence représente un passage obligé, quoique parfois discret, du développement de la personnalité de l'être humain. Son absence flagrante peut interroger sur une pathologie sous-jacente, mais une crise d'adolescence prolongée et particulièrement difficile peut mener à une inquiétude similaire. La crise d'adolescence se manifeste surtout par la célèbre crise d'originalité juvénile. L'adolescent cherche à tout prix à se singulariser, des fois de manière un peu excentrique, par ses avis, ses actes, mais aussi par ses jugements sur lui-même. Il cherche à se différencier à tout prix de son entourage familial. Cette singularisation est présente de manière interne, personnelle, c'est un désir, voire une certitude d'être profondément original. Mais également, de manière sociale, c'est la révolte juvénile à l'égard des adultes, de leur système de valeurs et de leurs idées.
0: Et tous les adolescents passent par là. Oui,
1: c'est mieux. Plus ou moins. Plus ou mieux, oui. Des fois, c'est plus discret, des fois, c'est plus flagrant. Mais c'est mieux quand on passe par cette phase-là. Sinon, on la fait de manière tardive. Oui. <rire> cette crise d'originalité juvénile concerne les deux sexes. Elle débute environ vers 14 ans pour la fille et vers 15 ans chez le garçon, parfois bien plus tôt, surtout de nos jours. Tout est précoce. Elle permet l'affirmation consciente du moi, donc de l'ego. Elle doit être différenciée des divers processus pathologiques de l'adolescence, même si elle partage avec eux certaines caractéristiques. Cette crise d'adolescence survient plus particulièrement chez les adolescents, dont la vie intérieure ou sentimentale est riche, manifestant une excitabilité spontanée et un développement intellectuel brusque. Dans les crises juvéniles importantes, on peut décrire trois formes principales. La première, c'est la névrose d'échec, où les comportements se retournent invariablement contre le sujet, et où le succès est refusé malgré un authentique désir conscient. L'échec scolaire et l'échec sentimental constituent principalement les domaines d'action de la névrose d'échec. Donc un adolescent qui est confronté à un échec sentimental serait plus enclin à avoir ce type de, de pathologie. L'inhibition qui se manifeste dans une grande difficulté à s'exprimer une inhibition intellectuelle ou sociale, la crainte des rappeurs avec le sexe opposé, aussi. Aussi, on trouve la morosité qui est proche de l'ennui de l'enfant, où l'investissement du monde en général est difficile. Selon les spécialistes, cet état morose paraît la cause prépondérante et dominante du passage à l'acte sous ces trois formes, la fugue, la délinquance, la drogue et le suicide. Il est important de distinguer ces <rire> formes sévères du déséquilibre psychique où l'adolescent est prisonnier de son comportement et des conduites dissociatives délirantes. Je vais parler maintenant des conduites addictives et toxicomaniaques. Là, ça devient de plus en plus sérieux. Cette partie n'a pas pour but de présenter un panorama des produits ou des conduites toxicomaniaques. Il existe en effet des sites spécialisés auxquels il est possible de se référer pour cela. Cependant, il entre dans mon intention de donner des indications quant à la conduite à tenir en cas de consommation de drogue par un ou une adolescente. Et ça, je le répète, c'est très fréquent de nos jours. La question des drogues dites dures, c'est-à-dire l'héroïne, la cocaïne, le LSD, le crack, etc., mais aussi de l'alcool en dose importante, ne sera pas abordé dans cette partie dans la mesure où la découverte d'une telle consommation devrait entraîner une consultation immédiate auprès d'un spécialiste. La consommation d'une drogue aussi douce soit-elle ne constitue en aucun cas un acte anodin, même pris dans l'environnement actuel, relativement tolérant, quant à la consommation de drogues comme le cannabis.
0: C'est déjà faux de parler ouais. de drogue douce. Hein. Oui. Oui, oui, justement. C'est oui. un abus oui, de vrai, langage, ça, mais c'est comme ça qu'on le, le dit. Mais... Oui,
1: oui, oui. La consommation de drogue dite douce et parfois moins douce est devenue courante chez les adolescents, dont les parents ont parfois été eux-mêmes des consommateurs des mêmes drogues dans les années 70 ou 80, sans que ceci ait été mené à la déchéance toxicomaniaque. De ce fait, beaucoup de parents, ayant expérimenté les produits toxiques dans leur adolescence, qui continuent même parfois à consommer à l'occasion, et même ceux qui s'en sont abstenus, ne se sentent pas légitimes quand il s'agit de se préoccuper de la consommation de leurs enfants. Ceci les amène souvent à sombrer dans un laisser-faire Souvent ressenti par les adolescents comme une autorisation implicite. Parfois même les parents qui consomment ou qui ont consommé, ils minimisent ou banalisent. Ils pensent que c'est passager. Mais ce n'est pas, souvent pas le cas. S'il convient de différencier expérimentation adolescente de dérives toxicomaniaque il n'en reste pas moins que certaines consommations de drogues douces peuvent se révéler inquiétantes à moyen et long terme. Non pas dans la mesure où, comme le dit le professeur Daniel Marcelli, le cannabis serait plus dangereux que le tabac ou l'alcool, mais où son usage n'est jamais anodin. Une consommation répétée, même modérée, peut entraîner chez certains sujets fragiles ou fragilisés des effets qui doivent être pris en compte et tout adolescent est fragile. La question d'un usage de drogue doit impliquer la détermination des causes de cet usage, mais aussi de, de ses conséquences. Autant un usage récréatif modéré et occasionnel, s'il n'implique pas de conséquences négatives majeures, ne doit pas être pris au tragique, autant un usage répété, voire régulier, cache sans aucun doute un certain nombre de problèmes qui ne doivent pas être ignorés par l'entourage. La nécessité qu'ont certains adolescents ou jeunes adultes de recourir à l'absorption de substances psychotropes est pour eux la solution à des problèmes sous-jacents que l'addiction peut éventuellement masquer ou atténuer provisoirement. Nombre de sujets consommant régulièrement des psychotropes tentent ainsi de soigner des symptômes psychopathologiques que la drogue ne résoudra certainement pas, mais qu'elle a toute chance à long terme d'aggraver. En effet, les sujets psychologiquement fragiles y verront l'aggravation de leurs symptômes, mais aussi pour certains, une considérable augmentation du risque de décompensation majeure, afin, alors que d'autres plus stables, pourront ne pas se mettre réellement en danger. Donc tout dépend aussi de la disposition de chaque adolescent. De même, un mode de vie centré autour de la consommation de psychotropes entraîne un risque non négligeable au niveau social. D'abord, il faut rappeler que la consommation de presque tous les psychotropes majeurs était jusque-là, il y a quelque temps, illégale ou soumise à des règles strictes, comme pour l'alcool, l'âge euh, où on tolère l'alcool, d'où les aspects légaux qui peuvent compliquer le tableau. De plus, la centration autour de la consommation a souvent pour conséquence un désinvestissement de la vie sociale n'impliquant pas le partage du même mode de vie mais aussi de la vie scolaire, universitaire ou professionnelle. Actuellement, la vente de certaines drogues n'est plus soumise à des règles et l'utilisation d'une large gamme de drogues est dépénalisée. Je tiens également à préciser que cette description n'a pas pour but de détourner de la consommation de drogues uniquement pour des raisons idéologiques, légales ou morales, mais aussi bien pour des questions médicales. La consommation de substances psychotropes augmentant considérablement tout en tenant compte de la variabilité extrême de la réaction aux drogues de chaque individu, elle augmente les risques de pathologies personnelles et sociales. Parlons maintenant des conduites suicidaires. Le suicide se place comme la deuxième cause de mortalité chez l'adolescent après les accidents de la route. Dans les troubles psychiques, il est la première juste avant l'anorexie. Près de 1 000 adolescents ou jeunes adultes mettent selon les chiffres officiels fin à leur jour en France par an, 20 000 filles et 10 000 garçons tentent de se suicider dans la même période, dont 30 vont récidiver. Dans les 20 dernières années, l'augmentation du taux de suicide a été de 3,8 par an mais le taux de mortalité reste plus faible à l'adolescence qu'à l'âge adulte. 7,7 pour 100 000 contre 15,4 pour 100 000 chez l'adulte. Donc, c'est le double chez l'adulte. Pour négligeable qu'il soit au point de vue statistique, 0,0077% de la population adolescente, ces chiffres ne doivent cependant pas inciter à l'optimisme. Il faut rappeler que la statistique s'applique au grand nombre mais non pas à l'échelle individuelle où nous percevons les choses. Un adolescent mort est bien mort à 100%, même s'il ne représente qu'un sujet sur 12 987 de même âge. Les étudiants les plus concernés, selon une étude restée malheureusement unique depuis les années 60, sont par discipline et par ordre décroissant la médecine, la pharmacie, le soin dentaire, le droit, le commerce, science, électronique, lettres, psychologie, sociologie, art décoratif, art dramatique. À noter que les grandes écoles sont très peu représentées dans le classement des suicides. Est-ce qu'il y
0: a une interprétation de ces chiffres, Monique
1: Sans doute, mais je ne peux pas faire une interprétation globale. La première chose que je, on, là, on peut généraliser, c'est peut-être le stress ou en tout cas la quantité de travail est qui est... Euh,
0: <rire> la masse... Euh... La masse de travail,
1: oui. <rire> surtout pour ce qui est les études en médecine, en pharmacie, le droit, oui. C'est surtout ça. Donc les, les personnes craquent. L'absorption médicamenteuse est de loin la plus fréquente, 90%, mais elle est heureusement fort peu efficace, à la différence de la pendaison et du suicide par arme à feu. La phlébotomie, c'est le phénomène où on se coupe les veines, est elle aussi fréquente, mais reste peu efficace et se caractérise surtout par les séquelles qu'elle peut laisser sur les tendons. Selon Bacler, le suicide peut avoir différents sens possibles. La fuite, donc c'est un désir d'échapper à une situation insupportable. La deuxième raison pourrait être le deuil, essayer de rejoindre un être que l'on a perdu. Une autre raison pour le suicide serait le châtiment, pour expier une faute. Le crime, attenter à sa vie en entraînant quelqu'un d'autre avec soi. Le suicide peut être causé par un sentiment de, de vengeance, provoquer le remords d'autrui ou sa mise en cause, l'appel et le chantage pour faire pression sur l'autre, parfois le sacrifice pour une cause supérieure à sa propre vie, et aussi pour le jeu, ce qu'on appelle l'ordalie, pour éprouver le sens de sa vie, où ça passe ou ça casse comme le jeu de la roulette russe, par mmh. exemple. Ça, c'est typique chez, chez l'adolescent. Ou le jeu du foulard. Oui, ah, ça je ne connais pas. Ah. C'est quoi
0: Alors, c'est le, le fait de, de s'accrocher un foulard jusqu'au moment où on va s'évanouir. Sauf que parfois, ah. ça va jusqu'à jusqu ouais. l'étranglement.
1: D'accord. OK. Donc, vous voyez, on joue avec le, le on, feu. Voilà, on joue avec le feu. Ouais. À noter que les quatre premières raisons, donc euh, je répète, la fuite, le deuil, le châtiment et le crime occasionnent généralement des suicides bien plus graves et potentiellement plus réussis que les quatre suivants, donc la vengeance, le chantage, le sacrifice ou le jeu. La prévention du suicide et surtout de sa récidive est au centre de la préoccupation de l'entourage. La prévention du suicide est un art difficile particulièrement pour le profane et généralement pour l'entourage propre du sujet à risque. Les facteurs de risque majeurs pour un suicide sont un état dépressif durable, se manifestant par un effondrement scolaire, des plaintes corporelles, tendance aux accidents à répétition. Il peut être causé aussi par une montée de l'angoisse, la peur de craquer et être un peu emprisonné dans une impasse sans possibilité de de s'en sortir, et aussi un, une autre raison pour le suicide, c'est les ruptures sociales ou sentimentales. Voilà pourquoi un adolescent ne doit pas être exposé euh, précocement à des, re, à des euh, relations sentimentales, amoureuses. Il faut bien lui expliquer qu'il faut distinguer entre l'amour et l'amitié, privilégier l'amitié parce qu'il est trop jeune. Pour Surtout
0: qu'à l'heure d'aujourd'hui, euh, c'est plus simplement se tenir par la main, si je peux ah ouais. dire. Donc Moi ça implique euh, beaucoup plus dans oui. la relation. Absolument. Donc oui. les ruptures sont oui. plus violentes aussi, j'imagine.
1: D'où le rôle des parents d'être de bons éducateurs. La tentative de suicide de l'adolescent, y compris lorsqu'elle paraît peu inquiétante de par son modus operandi ou par ses motivations, elle, nois, elle ne doit jamais être prise à la légère. Le pourcentage de décès, quelle qu'en soit la cause, reste significativement plus élevé que dans la population générale de même que le taux de rente pour invalidité et de condamnation pénale. Le niveau de souffrance reste donc notoirement plus élevé. La conduite à tenir en cas de tentative de suicide doit s'articuler entre prise en charge à court terme, hospitalisation d'urgence et entretien avec la famille pour gérer la situation d'urgence et également une prise en charge psychothérapique ou psychanalytique pour effectuer un travail sur soi-même Toujours nécessaire, si l'on veut chercher à éviter la récidive ou simplement même une souffrance à long terme qui n'engage pas pour autant le
0: pronostic vital. Nous allons faire une petite pause musicale et si d'aventure des auditeurs voulaient nous appeler, et bien vous pouvez le faire au 021 313 43 90. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez à Monique.
2: l'ancien qui se tient penché sur le monde à l'enfant insouciant perdu dans la ronde à celui qui attend que vienne sa chance au meilleur d'entre nous noyés d'indifférence à tous ceux qui ont eu foi en l'avenir même celui qui n'a plus d'espoir à saisir à tous ceux qui ont tant perdu mais nous demandent, dites nous comment faire pour avancer ensemble respire tout le monde respire tout le monde espère ici debout les pieds sur terre unis comme des frères Parce tout ce que j'aime, à nos pleurs, nos sourires cachés en nous-mêmes, à celui dont la nuance est forte et peut déplaire, à toi l'ami endormi sous le pain du cimetière, aux rebelles incompris, aux héros d'hier, de demain, d'aujourd'hui et à la terre entière, à tous ceux qui ont tant perdu mais nous demandent, dites-nous comment faire pour avancer en son et tout le monde espère. Qu'on a des rêves, on chantera toute la nuit, cette terre on dansera toute la vie. J'espère, on restera unis comme des frères.
0: Nous retrouvons Monique pour la suite de son émission sur les troubles de l'adolescence.
1: Anne-Valérie, je vais aborder une question un peu pointilleuse mais très importante. Je vais parler de l'identité du genre. Et j'ai parlé de l'identité du genre chez le garçon parce que le phénomène est beaucoup plus euh, délicat, beaucoup plus complexe euh, chez la fille. L'identité du genre peut en effet être une des causes du mal-être à l'adolescence car elle peut y atteindre son point culminant. La phase de l'identité du genre commence entre 18 mois et 3 ans, très tôt. Pendant ce temps, l'enfant commence à percevoir que le monde est divisé entre féminin et masculin, et avant cela, il n'a aucune conscience de cette différence. Donc avant 18 mois, l'enfant ne, ne peut pas distinguer entre le féminin et le masculin. Il va donc se poser la question de ce que lui sera les spécialistes pensent que la masculinité est un accomplissement et cela n'est pas donné de manière naturelle ou instinctive. Le garçon est programmé pour devenir masculin, mais il a besoin du soutien de la mère et du père, mais aussi de la culture pour pouvoir faire la transition de l'identification à la mère en lien avec le père. Et pour cela, il faut une mère qui accepte de laisser son fils s'en aller, donc, une mère qui accepte de le libérer du giron maternel. Il faut aussi un père bienveillant et soutenant, mais aussi séduisant dans le sens où il va intéresser son fils. L'enfant le, va commencer à se poser la question concernant son père. Qui est cet homme? Comment est-il fait? Je lui ressemble d'une certaine manière et je veux bâtir un lien avec lui. C'est là où le petit garçon va quitter symboliquement sa mère pour se tourner vers son père. Cette phase, située entre 18 mois et 3 ans, constitue un défi pour tous les enfants, mais aussi pour les parents, dans la mesure où chaque enfant va forcément passer par une phase d'androgénie qui est un mélange entre la féminité et la masculinité en même temps. Pendant cette phase d'androgénie va se constituer chez l'enfant cette imagination androgénique qui va lui faire croire qu'il est à la fois masculin et féminin et qu'il n'est pas obligé de choisir son identité sexuelle car cette androgénie fait de lui un être particulier cette phase est marquée par une sorte de narcissisme infantile qui fait croire à l'enfant qu'il est spécial ou qu'il est doté de pouvoirs euh, spéciaux cette période est une étape importante pour détecter un éventuel trouble de l'identité du genre. Le petit garçon est en principe nourri de ce désir d'identification au masculin. C'est pour cela qu'il ambitionne de se séparer de sa mère pour s'identifier à son père. Le petit garçon se tourne vers son père, mais peut trouver ce dernier indifférent à son égard. Le père peut dans certains cas être violent, mauvais dans la plupart du temps, ou sans présence affective et émotionnelle suffisante dans la vie de son fils. Quand le garçon se tourne vers son papa et le trouve indifférent à son égard, il va s'effondrer, se retourner sur lui-même et avoir même un sentiment de honte, car ce désintérêt affiché par le père constituera pour lui une blessure narcissique. Dans son phare intérieur, l'enfant va se laisser aller et renoncer à sa masculinité en se disant « je ne peux pas établir de lien avec mon père, cette personne » et cela va lui procurer un sentiment d'indignité. Il va donc intérioriser cette perception négative de lui-même, car l'enfant n'a pas la distance ou l'autonomie suffisante pour comprendre que le problème vient de son père. Il va croire au point d'en être certain que le problème vient de lui, puisqu'à ses yeux, son père ne peut pas se tromper. Le problème n'est pas dans la masculinité du garçon, qui est bel et bien un mâle puisqu'il a un organe sexuel masculin, mais le problème est dans comment il se perçoit. La place du père est primordiale, c'est ce qu'il faut retenir. Pour que le fils puisse au moment propice se désidentifier de sa mère et, et se lier à son père, ce dernier, donc le papa, doit être perçu comme détenant une place primordiale. C'est quoi une place primordiale Cela veut dire, pour un père, d'être fort, mais en même temps clément, bon. Le fils doit pouvoir voir son père comme bon et fort en même temps. Si le papa est perçu comme fort mais mauvais, il serait effrayant, et cela risque d'altérer la relation fils-père. Et s'il est perçu comme bon mais faible, ce n'est pas bon non plus. Parlons à présent de la triade relationnelle classique entre le père, la mère et le fils qu'on retrouve souvent en clinique chez les personnes qui souffrent d'un trouble de l'identité du genre. La relation entre la mère et le fils, dans laquelle nous retrouvons une mère trop impliquée émotionnellement, une mère dominante et possédant une très forte personnalité, alors que le papa est calme, en retrait, sans affect et ne s'exprime pas. On y retrouve un garçon ayant une labilité émotionnelle, il est timide, possédant des dons artistiques et beaucoup d'imagination. Vous pouvez
0: peut-être préciser ce que
1: veut dire l'habilité L'habilité émotionnelle Oui. C'est-à-dire un changement dans les émotions, mais un changement qui est assez impressionnant, euh, qui peut se faire sur une journée par exemple, on passe de, du rire aux larmes, de la joie à la colère. Donc, on y retrouve un garçon qui, a, qui souffre de, de ces changements émotionnels, qui est timide, qui possède des dons artistiques et qui a beaucoup d'imagination. Attention, cela ne veut pas dire que ces traits de caractère et la labilité du tempérament sont un adage d'un trouble de l'identité du genre, car cela demande une certaine dynamique familiale et un certain type d'interaction pour passer du changement de tempérament au trouble de l'identité du genre. Donc, il faut plus que ça mais ce type de triade est très présent dans les études cliniques et de nombreux critères montrent du doigt cette triade dans l'analyse de l'orientation homosexuelle. On remarque que le père et la mère communiquent très peu ensemble, surtout pendant la période de constitution de l'identité de genre. On voit aussi une relation décrite comme très spéciale entre la mère et son fils, je dirais même une relation exclusive, où le père n'est pas présent, basé sur une très bonne entente. On entend par exemple quelqu'un qui souffre d'un trouble de l'identité du genre dire « Ma mère et moi, nous sommes comme des âmes sœurs ». Mais cela est aussi accompagné d'une grande frustration. Un garçon atteint d'un trouble de l'identité du genre pourrait dire aussi « Ma mère est mon amie, mais quand nous nous querellons, c'est elle qui a toujours raison et c'est moi qui a tort ». Donc, il, il, il n'arrive pas à émerger en tant que garçon. Cette ambivalence caractérise ce type de conduite. Par contre, avec le papa règne une ambiance de méfiance et d'inconfort et ce dernier est souvent perçu comme un adversaire. Son à présent au rôle de la maman, même si nous nous concentrons sur le rôle paternel, mais la maman aussi a un rôle important. Son à la relation de la maman avec son mari et comment elle véhicule l'image paternelle à son fils. Est-ce que la mère montre une bonne image de son mari est-ce qu'elle le respecte Est-ce qu'elle montre à son fils qu'il doit respecter son père et l'imiter Est-il le papa, le chef de la famille Est-il pourvu de masculinité Comment la mère présente la masculinité à son fils et comment elle l'aide à se sentir vis-à-vis -vis de sa propre masculinité Souvent, ce qu'on entend dans la pratique psychothérapique est que la mère d'une personne souffrant d'un trouble de l'identité du genre n'apprécie guère l'évolution masculine de son fils et elle ne lui accorde pas une importance, ce qui peut entraver le processus. Une mère qui aurait désiré avoir une fille à la place d'un garçon pourrait traiter son fils comme une fille, dans la projection de son désir. La nature physique de la relation père-fils aussi est très importante. Est-ce que le père cherche le rapprochement affectif avec son fils Le lien physique est important, le « jeu. Il est recommandé, quand on est père d'un garçon, de jouer avec lui, de faire des combats et de se laisser vaincre, afin que le fils se sente fort et qu'il se sente en lien fort aussi avec son père. Le jeu qui effraie les mères où le papa jette son fils dans l'air plusieurs fois puis le rattrape est un jeu qui favorise le lien, par exemple. Le père apprend ici à son fils une leçon importante que le danger peut être maîtrisé par la force physique présente chez le papa. Cela aide au développement de la personnalité. Ce jeu lui apprend aussi à faire confiance à son père. J'ai peur, mais papa me rattrape. Faire confiance au père dans sa force physique aussi. Le père mystérieux, c'est aussi quelque chose qu'on entend souvent en clinique. Je n'ai jamais compris mon père. Je, je, je n'ai jamais su ce qu'il ressentait ou à quoi il pensait. Il était une énigme pour moi. Pour une personne souffrant d'un trouble de l'identité du genre, la masculinité devient une énigme, un mystère. À quoi cela ressemblerait d'être lui, d'être comme papa Alors que pour un hété hétérosexuel affirmé, c'est la femme qui est une énigme, un mystère à appréhender. Je vais passer maintenant à la période de latence qui est située entre 5 et 12 ans. À cette période, les pères, donc les, les pères de PIRS, de PIRS voilà, <rire> deviennent secondaires aux parents dans l'entourage de l'enfant. Nous entendons souvent en clinique des histoires douloureuses sur de mauvaises relations entre les, les garçons, entre eux. Cela entraîne un sentiment de rejet, d'être ignoré, un sentiment de non-appartenance et que l'enfant n'est pas suffisamment bien pour participer aux activités sportives, qu'il n'est pas suffisamment courageux ou qu'il ne possède pas les compétences pour cela. Beaucoup de souvenirs traumatiques sont en lien avec cela. Nous observons dans les troubles de l'identité de genre un garçon qui est resté à la maison et qui regarde par la fenêtre de la cuisine avec sa mère, sa tante ou sa grand-mère. Il regarde par la fenêtre et il voit des garçons jouer, se battre. Il souhaite pouvoir être avec eux, mais il a peur et il est timide. Nous avons aussi le garçon sage, ce qui peut être un prédicateur d'un trouble euh, futur de l'identité du genre. On y trouve un garçon très gentil, très poli, dans une très large mesure, qui n'aime pas blesser sa mère et qui ménage les sentiments d'autrui. Derrière cette exemplarité, il y a un sentiment de honte de soi-même qui va se transformer en manière anticipative, en souci de rendre l'autre heureux dans le but de plaire et de se faire aimer. Le sentiment de honte vient du fait que le garçon ne se sent pas suffisamment masculin ni suffisamment bien. Ce n'est donc pas une question de genre, mais c'est le sentiment profond de ne pas être suffisamment bien. Je ne suis pas appréciable. Ces garçons polis et gentils vont grandir pour devenir des révoltés et des activistes. Il y a chez eux la volonté de briser l'image du gentil garçon qui les frustre et les met en colère et ils se révoltent et veulent transgresser et agresser et provoquer ce que dans le passé y recherchait. On raconte l'histoire d'un garçon qui arrive un jour chez lui et dit à sa mère qu'il va jouer dans un spectacle le rôle d'un papa et la mère, très fâchée de répliquer, demande leur donc de te donner le rôle d'un père qui parle. Le sentiment d'étrangeté vis-à-vis à son propre corps on observe beaucoup en effet de modestie et de pudeur à la puberté suivi d'un comportement exhibitionniste à l'âge adulte. La personne a un sentiment d'infériorité à l'égard de son corps, comme s'il ne lui appartenait pas, car il ne se sent pas masculin de manière à grandir, de manière harmonieuse avec son propre corps. L'exhibitionnisme qu'il va démontrer à un âge ultérieur et le désir d'être vu comme un homme par un homme mais je ne sais pas comment le faire d'homme à homme, je vais donc le faire de manière narcissique et flatteuse. L'abus sexuel est un autre facteur qui peut mener à ce type de trouble. Et c'est un contact sexuel entre un homme et un enfant qui a surgi parfois dans une même famille. Mais cela est dénié, malheureusement, parmi les activistes. Quoi qu'il est réel, les activistes disent que non, il n'y a pas de relation euh, entre l'abus sexuel et euh, le trouble de l'identité du genre. Un tiers des personnes pourtant présentant un trouble de l'identité du genre ont été abusées par des adultes et ce chiffre est juste représentatif. Mais on suppose que c'est bien plus que ça. La littérature montre que dans l'anamnèse des troubles de l'identité du genre, on trouve très souvent des abus sexuels perpétrés par des adultes du même sexe sur des enfants. Que faire pour les troubles de l'adolescence Donc, la solution traditionnelle du coup de pied dans le derrière, que l'adulte préconise comme solution universelle, peut parfois avoir des effets heureux. Si résoudre les problèmes de l'adolescence par une prise d'autorité parentale suffisait, nous en serions ravis. Cependant, farce est de constater que la méthode prônée par Caton l'Ancien avant Jésus-Christ, qui était pédagogue, à ses limites. Donc on ne peut pas juste se contenter d'un coup de pied dans le derrière. Comme nous l'avons décrit plus haut, l'adolescence est une période transitoire, faite de remaniements et de crises. Les remises en question sont normales à cet âge, même si elles prennent parfois des allures extrêmes ou excessives. Cependant, il convient de ne pas oublier que l'adolescence est, du fait même de ses remaniements, une période de fragilité où débutent beaucoup de troubles psychiques. De fait, la plus grande majorité des troubles psychopathologiques débutent à l'adolescence, pour se prolonger parfois bien avant dans l'âge adulte. Et comme je l'ai dit, le trouble de l'identité du genre, on, on commence à le voir bien, bien plus tôt une inquiétude modérée s'impose pour les parents dès que les comportements de l'adolescent semblent mettre en danger sa santé physique ou psychique ou bien risquent de compromettre gravement son avenir. Par compromettre gravement son avenir, il faut ici entendre l'empêcher de s'épanouir harmonieusement dans sa vie personnelle et professionnelle et non pas compromettre son entrée dans une filière prestigieuse mais qui satisferait ses parents, mais pas forcément l'intéresser. La vie de l'entourage familial fiable, c'est-à-dire ayant au minimum une expérience récente des adolescents, peut être prise. Dans le cas où l'entourage ou les professionnels, particulièrement les professionnels de l'éducation, se sentiraient dépassés, la consultation auprès d'un spécialiste des troubles de l'adolescent s'impose. Et nous n'insisterons jamais assez sur l'importance d'une bonne éducation religieuse, et sur les valeurs chrétiennes basées sur les vertus et les bonnes mœurs, ainsi que sur une fréquentation régulière des sacrements, dont le pardon, pour garantir de manière optimale la bonne et saine croissance de l'adolescent et pour lui assurer une bonne ligne de conduite qui dirigera son chemin.
0: Merci Onique, peut-être juste une toute petite question puisque vous avez évoqué le problème de l'identité de genre pour les garçons et l'importance la, la, de la figure paternelle dans le cas des mamans qui élèvent seules leurs ah, enfants. Oui. Ah, oui, ça, euh, donc soit par euh, le, le décès du papa ou un divorce ou parce que voilà, elles ont... Le papa est parti, et donc est-ce qu'il Quand... qu faut une, une figure autre que oui, le père? Oui, oui
1: c'est souvent ce qui se passe, donc dans le, si vous voulez, dans l'entourage de la mère, il y a souvent un frère, ça peut être le grand-papa ou l'oncle, ou le maître de classe, le directeur spirituel ou un prêtre, en tout cas oui, il ne faut pas empêcher l'enfant d'avoir accès, juste parce que le papa n'est pas là pour diverses raisons, on peut substituer le papa par une autre figure paternelle, saine, à condition mm -hmm. qu'elle soit saine mais une maman qui élève dans l'exclusivité son fils euh, de manière surprotectrice, elle va lui, en, lui empêcher en fait l'accès à la masculinité
0: bon, On aurait encore beaucoup d'autres questions mais il est l'heure de, de nous séparer en tout mm -hmm. cas que nos auditeurs n'hésitent pas à, vous, à nous écrire sûr, vous sur nous info écouter. at radiomaria srch et nous transmettrons vos questions, vos réactions à Monique Belle journée Merci